0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, No seas arrogante en la desgracia ajena. A veces sucede que de una manera yo diría negativa sentimos un cierto eh, placer morboso, una cierta alegría cuando vemos a otras personas que quizá no son de nuestra simpatía pasar por situaciones adversas. Esto es algo en lo cual, amigos, eh, no en ninguna manera eh, nos hacemos bien a nosotros mismos, porque alegrarse con el mal ajeno es algo que aleja la gracia de Dios de nuestras vidas. Eh, de alguna manera se va convirtiendo eso en una especie de contaminación de enfermedad espiritual, ...y en ninguna manera puede atraer bendiciones a nuestras vidas... ...puede ser que tú que estás comenzando a escuchar este tema... ...tengas la tentación de apagarlo, de no continuar viéndolo... ...porque eh, quizá no quieres que te hable y que te recuerde personas... ...con las cuales no concluiste bien alguna etapa de tu vida... ...no tienes buenos sentimientos respecto a esas personas... Y al fondo de tu corazón, tú en realidad vives pidiendo que a esas personas les vaya mal en la vida por el mal que te hicieron. Pero ¿sabes qué? No caigas en la tentación de escapar del tema. Hoy vamos a hablar de no ser arrogantes en la desgracia ajena. El profeta Abdías de los profetas menores en la Biblia, dice en el capítulo 1 y verso 12 del libro que lleva su nombre, no debiste alegrarte cuando desterraron a tus, a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Es una exhortación por parte de Dios. Es una censura a la actitud y a la conducta de una persona que se alegró en la aflicción ajena, que se gozó cuando otros sufrieron desgracia. Y la afirmación final es sumamente clara y es absolutamente imperativa de parte de Dios. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Me parece, amigos, que un programa como Realidades tiene en sus propósitos ayudar a las personas a corregir actitudes que quizá no por maldad, no, no creo que sea por maldad, a veces el dolor nos impele a hacerle buena recepción en nuestro corazón a malos sentimientos respecto a otras personas. Pero, amigos, nunca desear el mal de otros o alegrarse en el mal ajeno eh, garantiza bendición para nosotros. Eh, no, no es así. Eh, por consiguiente, este tema resulta importante y vamos que la amonestación es muy seria de parte del cielo. Ahora bien, ¿cómo responder a la desgracia ajena? Porque ciertamente que vamos a ver padecer a gente que no nos agrada que no nos cae bien o que dejó un mal rastro y una mala huella en nuestras vidas, pues esa tentación siempre va a existir de alegrarnos al ver. Y, y muchos dicen, por fin está pagando lo que hizo. Por fin Dios está dándole el castigo. Pero saben, no es nuestro papel hacer afirmaciones de ese tipo. No es nuestra capacidad evaluar cuándo Dios está o no está castigando las acciones de otros. Así es que trabajemos, les invito con esta pregunta, ¿cómo responder a la desgracia ajena? Y la primera respuesta es esta, hay que responder a la desgracia ajena con temor de Dios. El temor de Dios, amigos, según la Biblia, es el principio de la sabiduría. Eso eh, significa que, Toda persona que se precie de ser una persona sabia, de, de ser una persona con caminos correctos, con actitudes correctas en la vida, una persona así debe andar entonces como una de las pruebas y de las evidencias de esa condición de vida, debe andar en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y creo que cuando veamos a alguien padecer lo primero que debemos hacer es llamarnos a la, a la pregunta, a la reflexión. Hombre, ¿qué haría yo si me pasara esto? O decirse, Dios, guárdame, yo no quisiera pasar lo que esa persona está pasando. Pero no alegrarse. No decir, ah, qué bueno, por fin, así lo quería ver. No podemos hacer eso. No podemos. Esta discrepancia que está describiendo el profeta Abdías es entre tribus de, de Israel. Dice, se gozó cuando el pueblo de Judá sufría desgracia. Entonces nosotros sí tenemos competencia en el trabajo, gente con quien no nos llevamos bien, gente que incluso ha intrigado en contra nuestra para que nos saquen del trabajo o no nos den una promoción, etcétera que nos hace quedar mal, eh, nos malinforma con los jefes. Pero aunque esas son típicas experiencias humanas, tenemos que vivir nosotros en el temor de Dios y aunque tengamos esa competencia, como estaba yo comentando, de, del texto bíblico en mención, que esa, esa competencia que a veces no logramos nosotros escabullirnos de ella del todo, pero que no nos lleve a desearle mal a otros y tampoco a alegrarnos cuando a esas otras personas que son competidores, que son adversarios, están pasando por una mala situación. Entonces estoy diciendo que debemos responder a la desgracia ajena con temor de Dios. Segunda respuesta, ¿cómo responder a la desgracia ajena? Hay que responder también con humildad. La humildad, amigos, está asociada al temor de Dios, claro que sí. Tú no puedes decir que caminas en el temor de Dios y eres a la vez una persona soberbia, altiva, no, no puede ser, porque es contradictorio entonces de, de caminar en el temor de Dios, porque caminar en el temor de Dios, amigos, precisamente nos hace andar en humildad. Andar en humildad es básicamente esperar que sea Dios quien nos bendiga. No, no salirnos de luchas eh, eh, mundanas, eh, eh, carnales y esperar que sea Dios el que nos dé la victoria. Bien lo dice el autor bíblico, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es que hay tiempo para todos, amigo. Amiga, hay tiempo para todo y para todos. A veces pasamos etapas difíciles, pero también vienen tiempos de bendición. Y yo creo que una actitud humilde, aunque no es apreciada en la sociedad, porque la humildad se, se, se considera debilidad en la sociedad humana. Pero en la Biblia la humildad es una gran virtud y una poderosa cualidad que atrae el favor de Dios. Entonces, si tú te humillas delante del Señor, caminas en humildad, tú ves que tus enemigos están siendo pasto de las llamas, ni te detengas a, a alegrar tus ojos viendo por fin a esa persona padecer. Mejor tú, en humildad, eh, eh, enfoca tu mirada hacia adelante y sigue tu camino. Porque es, son cosas estas misteriosas de la vida, o sea, ¿Qué le da Dios a, a cada uno? Son cosas profundas, misteriosas. Entonces nosotros no, no, no debemos eh, responder eh, con altivez, con orgullo, ante la situación eh, de desgracia ajena. Más bien debe ser con humildad, como estoy diciendo. En tercer lugar, también debemos responder ante la desgracia ajena con compasión vayan ustedes haciendo una especie de, cómo pudiéramos llamarla, una especie de inventario de lo que estamos diciendo. Lo primero, responder a la desgracia con temor de Dios. Lo segundo, responder con humildad y a eso le sumamos responder con compasión. ¿Qué tal compadecerte de alguien que quizá no lo merece? Es que la compasión no es por mérito ni por merecimiento. No, en ninguna manera. Eh, la compasión es, es sentirse tocado con el dolor ajeno. Es sentir el, el, el dolor de otra persona. A eso se le llama en la sociedad humana empatía. Sentir lo que siente el otro. Meternos debajo de la piel de la otra persona. O como se dice entre nosotros, aquí en, en, en nuestra cultura hondureña, meterte en los zapatos ajenos. Entonces, eso en términos bíblicos se llama compasión. Compasión no es si la gente lo merezca, si no lo merezca. Mire, solo cómo nos habla de la compasión la parábola del hijo pródigo en la Biblia. Un muchacho malcriado que le reclama a su papá y le pide su herencia en vida. Se va a vivir perdidamente con sus amigotes, en otro país lejano. Por supuesto, una vida de perdición acaba con todos los recursos. No hay sabiduría en eso. Y termina en un trabajo que nadie quiere. Por eso se lo dieron, cuidar y alimentar cerdos. En medio de aquella porqueriza se arrepiente, dice pecado contra el cielo y contra mi Padre. En realidad no soy digno de ser llamado su hijo. Me levantaré, iré a mi Padre y le pediré perdón. E, y, e hizo precisamente esto. Su Padre cuando lo ve venir de lejos, dice la Biblia, fue movido a, a compasión. La compasión es para alguien que nos ha ofendido, alguien que nos ha defraudado, alguien que nos ha herido, alguien que ha mentido en contra nuestra, alguien que intrigó en contra nuestra, alguien que nos dejó eh, heridas eh, cuyas cicatrices están ahí visibles en nuestras vidas. Sentir compasión por esa persona. La invitación que te, no que te hago yo, la invitación, amigo amiga, que te hace la Biblia es que mires con compasión a las personas que, el peor papel han jugado en tu vida. Conduélete por esas personas. Compadécete por ellas. Eh, eh, que haya una manifestación de misericordia en tu corazón para con ellos. Y número cuatro, con lo que también voy concluyendo, también debemos responder a la desgracia ajena con mediación. Mira qué, qué término. Con mediación. ¿Qué quiero significar con el uso de este término? Hablo de interceder en oración por ellos ante el Padre. Jesucristo lo dijo: Orad por quienes os maldicen y persiguen. Ahí está. Es una instrucción, una asignación de parte de Jesús a nosotros. Eso demuestra la clase de persona que tú eres realmente si eres capaz de mover tu voluntad a pesar de tus emociones y sentimientos y hacer mediación por una persona que tú en otro momento pensaste que merece el infierno no oraciones, el infierno no intercesión, el infierno no mediación, el infierno pero como dije ante la desgracia de esta persona vuelves un intercesor ¿quién es el gran intercesor al menos en el antiguo testamento en la Biblia? Eh, aquel que intercedió por las dos ciudades perversas de Sodoma y Gomorra el patriarca Abraham intercediendo por una gente que no lo merecía y tanto así que no lo merecían que esas ciudades fueron destruidas por Dios pero que maravilloso este hombre llamado amigo de Dios, porque así lo, lo, lo cualifica y lo define la Biblia a Abraham, este amigo de Dios se atrevió a interceder por gente que no lo merecía. Esto es responder a la desgracia ajena con mediación. Vuelvo al texto de inicio, Abdías capítulo 1, verso 2, es una exhortación. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Se le está diciendo que es completamente censurado por Dios esa actitud. ¿Cómo responder entonces a la desgracia ajena? se puede hacer de otra manera lo primero con temor de dios en segundo lugar con actitud de humildad en tercer lugar con compasión por esos que quizá no lo merezcan y en cuarto lugar con mediación que significa oración intercesora a favor de ellos amigos con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No seas arrogante en la desgracia ajena. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené